0: Ben hala sarayda Sayın Erdoğan'ın kulağına erişmek için bir güç mücadelesi yaşandığını düşünüyorum. Tabii bu konuda Mehmet Şimşek Gaye Erkan yalnız değil. Amerika bozdu. <gülüyor> evet, yani, tamam. Yani, domuzlu bir şeyler yedim galiba. Yanlış.
1: Yapmayın Murat, ya, yapmayın. Muhaifet kazansaydı. Tek
0: yapmayın. cümleyle söyleyeyim, toplam acı aynı olurdu ama acıyı çekecek olanların isimleri ve adresleri değişir. Atiye Bey hoş geldiniz. Merhabalar, Amerika Birleşik Devletleri'nden günaydın. Nasıl Amerika? Bildiğiniz gibi kendine göre sorunları olan, kendine göre de avantajları olan bir ülke. Tabii benim için yabancı bir yerde ilk defa 17 yaşında Bursa gelmiştim buraya. 62 yaşındayım, onun için rahatım ben. İngilizce'ye git- gittiniz de mi geldiniz
1: Amerika'ya? Yoksa Türkiye'deyken biliyor muydunuz?
0: Hemen hiç bilmiyordum. Ben Avusturya Lisesi öğrencisiyim. Çok az bir İngilizce ile gittim. 17 yaşında burada lisede öğrenmeye başladım. Bu yüzden de hiçbir zaman aksanım düzelmedi. Yani herhangi bir Amerikalı veya İngiliz, İngilizcenin benim ikinci dilim olduğunu bilir. Ama yazılı olarak gayet başarılıyım ve hayatımı da büyük ölçüde İngilizce bilmeme borçluyum. Diğer bilgilerim, ekonomi falan, siyaset olsun. Bunlar maalesef dünya pazarında çok iyi İngilizce bilmeden çok fazla bir değer kazanmıyor. Çok erken yaşta başlamak lazım. Çocukların inanılmayacak kadar plastik yani esnek beyni var. 4-5 yaşındaki bir çocuk eğer doğru eğitimi alırsa 3-4 dil rahatlıkla konuşabiliyor. Ve bunları ana dili gibi konuştuğu gibi büyüdükten sonra da unutmuyor. Bu yüzden lisan eğitiminin muhakkak çok erken başlaması lazım.
1: Tam da bu noktada e, Campbell'in
0: online eğitiminde zamanı veli seçiyor. Bütün öğretmenler ana dilleri İngilizce ve üstelik bunlar yani pedagojik formasyon almanın ötesinde çeşitli alanlarda uzmanlaşmışlar. Dolayısıyla çocuk eğitim aldığını hissetmiyor bile. Adeta eğlenerek kendi ilgi duyduğu alanlarda sohbet ederek İngilizcesini geliştiriyor. Benim de iki tane torunum var. 4 yaşındaki bir çocuğa formal eğitim vermeni imkansız olur. Bütün veliler belir zaten. İzleyicilerimiz inanmak isteyemebilir ama artık yani Atilla Eşle de föş olarak Campbell'in yüzlerinden biri olarak da tanınıyor. Yavru da veliler evet. sık sık durdurup Campbell'i anlatıyorlar bana.
1: Bir ayık bir tanışma paketi var. Sınırlı bir süre için bir ayık yüzde %20 indirim var. Bir ders %199 liradan başlıyor ve Campbell'e teşekkür ederim. Atilla Bey en çok merak eden şeyden başlayayım. PPK'dan başlayalım. Perşembe, hmm. Perşembe günü Gayri Erkan Başkanlığı'ndaki Merkez Bankası ikinci defa para politikası kurulunu topluyor. İlk e, toplantıda geçen ay yapılmıştı. Fargizler 15 çekilmişti. Bu ay ne olacak? Herkes bunu bekliyor. Ne de beklentiniz?
0: Şimdi ilk önce asgari olarak ne kadar e, politika faizinin artırılması gerektiği sorusuna elden geldiği kadar veriye dayalı bir cevap vermeye çalışayım. Cuma günü TCMB'nin Temmuz Beklentiler Anketi açıklandı. Burada... E, yıl sonu 12 ay ve 24 aylık enflasyon beklentilerinin parasal sıkılaştırmaya rağmen yükseldiğini gördük. Yıl sonu 43, gelecek sene sonu 33 ve 24 ay sonra 19,5 civarında. Şimdi merkez bankaları manşet enflasyona göre politika yapmaz. Bence Gaye Erkan'ın parasal sıkılaştırma konusunda ciddiyetini ispat etmesi piyasada kredibilite kazanması için bu sefer... PPK'da politika faizinin 24 ay sonraki enflasyon beklentilerine eşitlenmesi lazım. Bu da 20'ye gelmesi gerektiğini gösteriyor. Yani 500 bas puanda faiz arttırımı asgarisidir bu işin. Zaten bütün bu konuda yapılan anketleri okuyamadım ama Forex anketine göre de piyasa 500 puan bekliyor. Ve önemli olan bunun arkasından da bir önceki PPK açıklamasında yer ve tutanaklarında yer verildiği gibi enflasyon gelişmelerine göre faiz arttırımlarının Devam edeceği söylenmeli. Açıkçası bu toplantı çok kritik. Bir, belki biraz sonra konuşma şansımız olur. Erdoğan hakikaten her gün attığı sürpriz adımlarla, iyimser anlamda bizim gibi muhalifleri ve uzmanları şaşırtıyor. Ama e, batı ile yakınlaşma, körfezden para getirme, bütün bunların yanında en önemlisi para politikasının normale dönmesi. Çünkü para politikasının gerçekten enflasyonla mücadele edecek bir, Düzeyde sıkılaştırılmadan diğer bütün çabalarınız boşa gider yani Türkiye'deki piyasalar dengeye oturmadığı için hiçbir şekilde yabancı yatırım ve hatta yapacağından çok daha azını yapar ve bir Nuray Babacan'ın hafta içinde bence çok önemli bir e, haberi çıktı. Burada Erdoğan bu kadar faiz artışından bile çok rahatsız oldu iddia ediliyor. Bu haber ne kadar gerçek bilemiyorum ama şu kesin. Erdoğan'a öğüt veren bir eski grup vardı. Bunlar yeni ekonomi modelinin taraftarıydılar ve Mehmet Şimşek, Gaye Erkan ikisinden fevkalade rahatsızlar. Ve ben hala sarayda Sayın Erdoğan'ın kulağına erişmek için bir güç mücadelesi yaşandığını düşünüyorum. Tabii bu konuda Mehmet Şimşek Gaye Erkan yalnız değil. benim görebildiğim kadarıyla İbrahim Kalın, e, Hakan Fidan ve muhtemelen güvendiği yabancı çevrelerde Erdoğan'ın para politikasında e, çok fazla itiraz etmemesi gerektiğini söylüyorlar. Eğer Erdoğan'ın değiştiğine ve ekonomide akılcı politikalar izleyerek Türkiye'yi düze çıkartacağına e, inancı güçlendirmek istiyorsak Erdoğan'ın bu hafta alınacak karara itiraz etmemesi ve faizlerin en az yükseltiği, 20'ye yükseltilmesi, önümüzdeki aylarda da enflasyon beklentilerinin seyrine göre gerekirse parasal sıkılaştırmanın devam edeceği mesajının çok somut bir şekilde verilmesi gerekiyor.
1: Peki buna bağrıntılarak şey sorayım. Biliyorsunuz bir de
0: körfez ziyareti var. Bu ha.
1: körfez ziyaretinin seyri ve içeri faiz kararı üzerinde etki mi sizce?
0: Yok şu aşamada yok. yani Bir noktada eğer körfezden, batıdaki fon yöneticilerinden, dünyanın herhangi bir yerinden Yüksek miktarda sıcak para gelirse bu hem Türk Lirası'nın değerini arttırır hem enflasyonu baskılar. Dolayısıyla para politikasının sırtına düşen yük azalır ama bu aşamada değil. Para politikasının en azından yaz sonuna kadar e, bu yükü tamamen sırtlaması gerekir. Gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın emriyle akaryakıtta de arttırıldı. Bir miktarda bütçe politikası Türkiye'de enflasyonla mücadele yükünü devralacak ama... Bu yapılan zamların ilk etkisi enflasyonisttir. Dolayısıyla para politikasına sıcak para girişi ve bütçeden destek ancak çok ilerki aşamalarda gelecek. Bu noktada gerçekten para politikası şu anda tek tabanca ve Türkiye'de enflasyonu baskılayacak olan da faizlerin çok daha yüksek seviyelere yükseltilmesi. 300-400 puan da olabilir. Bence yapılan artışlardan çok para politikası konusunda rehberlik çok önemli. Yani siz diyebilirsiniz ki işte ben enflasyon belirli bir düzeye ininceye kadar sürekli olarak para politikasında faizleri sıkılaştıracağım. 200-200 de gidebilirsiniz, 300-300 de gidebilirsiniz. Burada FED tartışmasında olduğu gibi her toplantıda yapacağınız faiz artışından çok kullanacağınız metodoloji nereye varmak istediğiniz ve eğer enflasyon da beklentilerinizin tersine gelişmeler olsa nasıl tepki vereceğinizi piyasaya çok açık bir şekilde uzlaşmanız lazım. Bu yapılabilirse faiz arttırımları sürdükçe miktarının o kadar önemli olmadığı düşüncesindeyim. Yani Mehmet
1: Şimşek A- ve Gaye Erkan G20'ye katacak, Hindistan'a gidecekler. Oraya bakmamız lazım, takip etmek lazım. Ne
0: çıkabiliyor da? Çok önemli, çok önemli. Batılı yatırımcıların ve Batılı finans pasının Türkiye hakkında kanaatlerini imsere dönmesi için bu toplantı çok önemli. Adeta Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ilk defa olarak Sahneye çıkıyorlar. Bütün sahne ışıkları onların üzerine. Burada eminim mesela Sayın Şimşek, Cennet İyalan'ınla görüşecek. Başka ikili toplantılar da yapılacak. Ama bence daha önemlisi Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ı izleyen herkesin Türkiye'nin artık Sayın Erdoğan'ın 1000 Dönüş Uçak'ta taahhüt ettiği gibi rasyonel politikalarla yöneleceğine inanması lazım. Taşimden şimdiden sabah gazetesine göre o G20 toplantısından çok büyük umutlar Doğdu işte Amerika'ya ticaret açma 100 milyar dolara falan çıkacakmış çıkmaz demiyorum ama bunlar çabuk olacak şey değil ama Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan G20 esnasında yaptığı konuşmalarla bir Financial Times'da bir Wall Street Journal'da bir Washington Post'ta olumlu birkaç yoruma yol açarlarsa bunun Türkiye'yi çok yakından takip etmeyen sermaye çevreleri tarafından değeri çok büyük olur. Şöyle bir örnek vereyim. Berat Albayrak abimle kızmasın kendisini ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorum. Ben maalesef kendisinin ilk ABD ziyareti ve Londra'da yatırımcılarla yaptığı telefon konuşmasından sonra katılımcıların birkaç tanesiyle konuşma şeyine mahkum edildim. Yani onlar bana bilgi verdiler. Çok kötü performansı vardı. Bunun da ötesinde çok itici böyle aşırı gururlu, kibirli bir performansı vardı ve bence bütün bu performans da pek çok fon yöneticisinin Türkiye'ye çok daha yakından bakmasını engelledi. Ben Mehmet Şimşe'yi tanıyorum. O eminim yatırımcılarla çok daha iyi bir diyalog kuracaktır. Gaye da bir yatırım bankacısı olarak formasyonunu hiçbir şekilde söyleyecek sözüm yok. Ama merkez bankacılığı konusunda özellikle Türkiye'nin şartlarına mahsus merkez bankacılığı konusunda ne kadar bilgili ne kadar yatırımcıları ve e, ...finans basınını e, etkileyebilecek... ...bunu bilemiyorum ama dediğim gibi... yani ...benim açımdan... ...batı parası açısından... ...batı bankalarının Türkiye'ye verdiği... ...kredilerin miktarı açısından... g 20 en az körfez ziyareti kadar... ...büyük önem arz ediyor.
1: Bir de tabii şöyle bir şey var... Tabii ...onu da belirtmek lazım. Şu anda bu politika uygulanıyor ama... ...yerel seçimler yaklaştığında... ...tersi bir politikaya da geçebiliriz. Yine genişlemeci bir politikaya geçebiliriz. Ee, özellikle anket ve seçim yaklaştıkça... Onun da tabii bir tahribatı olabilir yani. Öyle bir de var henüz yani. yani. Bunun böyle 9 ay seçime kadar devam etme olası çok yüksek değil sanki. Sonuçta bir seçim
0: var. Evet orada Erdoğan'ın bazı e, meşhur olmayan opsiyonları var. Yani bir e, muhalefet HDP zannederim yine HDP oldular. İyi Parti e, ve CHP AKP ile kaza- rekabet edip kazanma şansları yüksek olan büyük de ayrı ayrı aday çıkartırlarsa Erdoğan pek ekonomik politikalarını değiştirmek zorunda değil. İkincisi İmamoğlu, üçüncü dava açıldı. E, siyasi yasak getirerek bertaraf edilebilir. Hatta bu yolla Ankara e, ve İzmir'e dokunmalarında fayda getirmez de Akdeniz kıyısında CHP ait olan belediyeler de tasfiye edilip kayyım atanabilir. Bunların olmasını istemem tabii ki. Yapacağını da söylemiyorum Erdoğan. Ama sırf seçim kazanma kaygısıyla Erdoğan'ın rasyonel ekonomik politikalardan döneceğini düşünmek o kadar da basit ve doğru bir çözüm değil. Hiç hoş olmasa da seçimleri kazanabilecek başka yolları var. Bence Erdoğan bu politikadan geri dönüp eski genişlemeci politikalarımı deneyim yoksa başka yollarımı deneyim sorusun cevabını vermek için son bağır bekliyor. Bir dışarıdan ne kadar para gelecek? İki mesela AB ile bir yol alınabilecek mi? üçüncüsü de muhalefet kendi kendini imhaya devam edecek mi? Ancak bu soruların cevabını bulduktan sonra hareket edecek. Bence en yani şimdi bunları söylerken hakikaten kendimden nefret ediyorum. Belki biraz sonra gidip kendimi intihar ederim. Yani ben <gülüyor> hani ekonomi açısından sokaktaki insanı çektiği geçim sıkıntısı, ızdıraabı açısından en önemlisi bu politikalara bütün maliyetlerine rağmen sahip çıkmak ve muhalefetin başka yollarla tasfiye edilmesi. iğrenç bir insanım ben ya.
1: Amerika size bozdu. <gülüyor> evet,
0: evet. Tamam. Yani domuzlu bir şeyler yedim galiba yanlış.
1: Yapmayın Latte, yapmayın. Şimdi, bir, <gülüyor> evet. şimdi bu bölüm attık sonuna yaklaşıyor. O yüzden sormayacağım ama bir bölümde de şirkette konuşalım. Yani tüm bu hamlelerin, tüm bu yine ekonom politikinin şirkette üzerine nasıl bir etki yarattığını da konuşalım. Buna not olarak düşerim. Çünkü hep bireysi daha çok vatandaş üzerinde konuşuyoruz. Son olarak şunu sorayım. Sizin çok sevdiğiniz konulardan birisi. Konut. Şimdi konut satışları düşüyor. Bunu zaten görüyoruz. Krediler çok yükseldi. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam artık yabancılara oturma izni veremiyor. O dururdu şu anda. Tamam. E, o Öyle de bir adım attı ki onda konut piyasasına çok ciddi bir etkisi olacaktı. E, siz bu Düşen konut satışına nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi burada ilk önce bir bayram etkisi olduğunu hatırlamak lazım. Aslında e, aydan düşüler düşüşler o kadar keskin değil ama e, yabancıların ilgisinin azaldığı kesin. Ki onlar fiyat hassasiyeti çok az olan alıcılardır. Bu da bize fiyatların çok pahalı olduğunu gösteriyor. İkincisi artık yani ipotek kredisi bulmak hani bankalar vermiyorlar açıkçası. Ki bunlar genelde yeni konut alımlarında kullanılır. Orada da ciddi bir daralma var. Bunu aylardır söylüyordum. Fiyatlar o hale geldi ki artık talep imhası başladı. Yani almak isteyenler dahi alamıyorlar. Bir de bunun üzerine İstanbul'da yabancılara konut alma izni verilmiyor herhalde. O şekilde anlıyorum ben kararnameyim bildiğim kadarıyla yabancıların en cazip bulduğu yerler Antalya, Alanya ve İstanbul dolayısıyla yabancılara konut satışında kısmen engellemek engellemiş olduk. Açıkçası konut piyasası hakkında iyimser bir şey söyleyemeyeceğim. Yani faizler herhalde artmaya devam edecek. Vatandaşın gelir düzeyinin, harcanabilir gelir düzeyinin bu vergilerle eve iyice yıpranacağını biliyoruz. Bence inşaat yapanlar da yani İnşaat yapanlar 3 aylık finansmanla da bu işi götüremez. 1-2 yıllık ve hatta döviz finansmanıyla yeni projelere başlamaları lazım. Orada da e, global konjüktürden dolayı finansman elde etmek kolay değil. Yani hem e, talebin daraldığı hem de yeni arzın piyasaya pek çıkmadığı bir ortama giriyoruz. Ve bu noktada da pek hükümetin yapabileceği bir şey yok yani konut finansmanının rahatlatılması şu andaki kemer sıkma politikalarının aleyhine bir işaret olur ve çok olumsuz bir sonuç yaratır. Ben çok uzun zamandır konut fiyatlarının düşeceğini söylüyordum ve hep yanıldım. En önemli sebeplerinden biri deprem oldu. Deprem aşırı bir konut fiyatı yarattı. Deprem bölgesinden kaçanlar, ikincisi bütün Türkiye'de deprem hasar hassasiyetini yükseldi. Çünkü pek çok aslında fiili olarak kullanılmaz hale geldi yani. Bina stoğu daraldı. Bu da kiraları ve alım fiyatlarını yükseltti. En sonunda hep söylüyorum yani Erdoğan 20 yıldır seçime giriyor. İlk defa bu kadar para harcadı ve pek çok insanın cebine para girdi. Onlar da konta yönelmeye başladılar. Şimdi artık bu dalgaların etkisini yitirdiğini temel iki unsur olan faizler ve Bireysel gelirlerin konut fiyatlarını belirlediği bir ortama giriyoruz ve bu ikisinde de gelişmeler konut fiyatlarının düşmesini destekleyecek yönde.
1: Her sektör olduğu gibi konut sektöründe de önümüzdeki günlerde zorlanacağını söylemek lazım. Ee, sonuçta Türkiye ekonomisi bir bedel ödüyor. Türk halkı değil mi? Bu bedeyi ödüyoruz. <gülüyor> evet, hem, hem sektör hem de insanlar herkes ödüyor. Söylemiştik. Söylemiştik ama yapacak bir şey yok. Bir bölümde şunu konuşalım, yine bak iyi bir bölüm için bir söz vereyim, muhalefet kazansaydı nasıl, bu aynı sürede neler yaşadık gibi bir sansasyonel ve spekülatif bir bölüm çekelim sizinle. Ee, Tek cümleyle
0: var? söyleyeyim, kapatalım, yani toplam acı aynı olurdu ama acıyı çekecek olanların isimleri ve adresleri değişirdi.
1: Çok güzel oldu, bunu da kapatalım o zaman. <Gülüyor> Çok sağ olun Bey, vakit ayırdınız. Amerika'ya Goodbye. selamlar.
0: Goodbye. Goodbye. <gülüyor> I love I love Turkey. Goodbye. Ben Türkiye çok seviyorum. Ben sık sık gelecek.
1: Bekliyoruz, bekliyoruz. Teveggünüz. Güle güle. Kendinize çok iyi bakın.